0: Слушайте подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о главном – простые способы лечения и профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина. Мы продолжаем делиться с вами опытами исцеления людей, которые заразились коронавирусом. Как всегда, наши подкасты составлены по статьям газеты «Ваши ключи к здоровью», а также размещены на сайте 8 на этот раз историей болезни делится Артем Сорокин, собственник сети цветочных магазинов в городе Сочи. Когда появились первые новости о коронавирусе, мы отдыхали в Гонконге. Странно было видеть, как китайцы паникуют. До начала закрытия границ вернулись в Россию. За последние пару месяцев до короны иммунитет почему-то был особенно слабым. Я три раза подряд переболел ОРВИ. И вот першит горло, слабость, температура. Думаю снова орви, но уже на второй день температура выше 39. Паника, неужели оно? На третий день теряю вкус и обоняние. Точно оно. Еще в первый день я помолился и отдал Богу свою болезнь и с готовностью принять любой исход и болеть стало легче. Детки переболели за пару дней. жене было трудновато дышать, но в целом все прошло легко, а мне становилось хуже. Нашел лабораторию для взятия мазка на дому. Диагноз подтвердился. Скорая за время болезни дома приезжала три раза. После укола мне на полдня становилось получше, а потом снова плохо. На пятый день стало трудновато дышать. Сделал КТ, двухсторонняя пневмония, 45% поражения легких. Уже была куча лекарств, которые я исправно принимал. Я еще сравнительно хорошо дышал и чувствовал себя вполне сносно, но решил не рисковать и снова позвонил в скорую. С плохим КТ, подтвержденным диагнозом, меня забрали в больницу. Началась терапия: гормоны, кроворазжижающие, антибиотики. С каждым днем становилось хуже дышать. Я настолько ослабел, что не мог ходить. В палате на пять мест всего две точки кислорода. Было принято решение купить концентратор кислорода. Следующие три дня я прожил благодаря своему оборудованию. Вспоминать состояние страшно. 30-35 коротеньких вздохов в минуту, каждый из которых доставляет боль легким мышцам и измотанному телу. Положение только на животе, на прогнутой кровати, в носу трубкой с кислородом. Слизистая носа стала одной большой кровавой коркой. Ломало и болело все тело. При погружении в сон организм переходил на поверхностное дыхание. Воздуха не хватало, и непроизвольно, пытаясь сделать глубокий вдох, я просыпался от дикой боли и паники. И такие засыпания и просыпания с болью по 20 раз в час – Утешением было сидеть в соцсетях и читать сотни сообщений поддержки. Звездой надежды были слова друга, который написал, что получил ответ после горячей молитвы, что я выйду из этой биты и вернусь домой. Каждый день я ждал разворота, но у болезни были свои планы. Три раза за три дня я чувствовал, что ухожу вообще не мог дышать. Жал тревожную кнопку, доктор звал реаниматологов, что-то кололи, ставили кучу капельниц, становилось немного лучше. Страшно не было. Я был уверен, что если умру, то время до воскрешения, согласно Писанию, пролетит как миг, и я скоро встречу Спасителя и близких. Верю в Его заместительную жертву и свое спасение. Я просил все обиды, полюбил всех, захотелось сделать всем что-то хорошее и доброе. Все земное и материальное оказалось настолько несущественным и неважным. Но я беспокоился за жену. Как она переживет, если меня не станет? пересматривал фотографии четырехмесячного сыночка и красавицы-дочки, переживал за родителей, как это – хоронить младшего сына в закрытом гробу. Это главные факторы, которые очень мотивировали выжить и вернуться. За время хождения по краю я пересмотрел несколько духовных вопросов и принял несколько важных решений. И это хорошо. Я знал, что Бог не даст перенести больше, чем я могу, но мне казалось, что я дошел до предела. Уже четыре дня без сна, низкая сатурация даже на кислороде, бронхоспазм от астмы и пневмония на самом пике. Меня трясло, как осиновый лист. Мной занялись очень хороший доктор Наталья Александровна. Она с большим вниманием отнеслась ко мне переселила на удобную кровать, раздобыла стационарный кислород, гладила, успокаивала, долго делала глубокий массаж, пытаясь помочь легким. В первый раз за долгое время я смог заснуть. На утро мне снова было нехорошо, и я ждала ее как ангела. Она пришла, начала делать массаж, послушала и говорит, слышу, как участок легких начинает дышать. Это очень обнадеживало. Тот день был первым днем долгожданного разворота. Анализы крови начали возвращаться в норму. За меня молились в разных городах и странах. Родители, семья, друзья и даже те, кто меня не знает. Я верю, что заступническая молитва может двигать горы. И гора сдвинулась. Дальше восстановление от учения легких от быстрого кислорода, новые КТ с явным улучшением, хотя и с пневмонией в стадии неполного завершения. Когда решили оставить еще в больнице, и наконец, спустя несколько дней, долгожданная выписка. Я выжил, я с родными. Спасибо, Господи. Это было очень страшное и темное время, но удивительное и прекрасное, когда я был с Богом так близко, как никогда. Время открытий и решений. Теперь у меня есть второй день рождения. На своем примере я убедился, что жизнь непредсказуемая и очень скоротечна. Наша вечная участь решается каждый день чередой незначительных выборов и приятных решений. Я понял, как важно делать эти выборы в правильном русле, в совете с тихим голосом Бога. На этом все, друзья. Искренне желаю вам делать все правильно, чтобы потом не было больно за свои решения. И, конечно, не болеть. А если болеть, то держитесь за руку Создателя. Пишите нам о своих опытах исцеления. Пусть они станут поддержкой тем, кто в настоящее время в этом нуждается. Если вам было интересно, поставьте нам, пожалуйста, лайк и звездочку. С вами была Нила Яблочкина. Всего вам доброго. Будьте здоровы